0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM en el 105.3. 9
1: de la mañana en punto. Sopitas FM por el Chilango. Buenos días, Greta. Buenos días, subs. Hola, Max. Hola, sups Vamos a arrancar con Buen todo. día desde Las Vegas. Says goodbye, The Coral. Acompáñanos.
2: Ahí estuvo The Coral con Goodbye a las 9.04 de la mañana. Eh, ¿Qué extraña canción para arrancar? <ríe> Eso lo está escuchando, dije, ¿por? Sí, ¡Bienvenidos! Esto es Goodbye. ¡Adiós! <ríe> canción de despedida para arrancar el programa, pero porque The Coral es una, una bandota, eh.
3: Es una gran, gran, gran banda, el orgullo de Liverpool. Eh, y bueno, creo que justo ¿no? Eh, en estos últimos años, estos últimos meses que hablamos mucho de la psicodelia y de las bandas psicodélicas, justo darle crédito de hace 20 años estaban sacando esto. ¿no? no es que ellos lo hayan inventado, pero vaya, han sido parte justo de las bandas que han retomado esa batuta y la han traído a lo largo de los años hasta nuestra era, pasando... Por supuesto, esa batuta a nuevas bandas como las que ya hemos platicado y mencionado. Es jueves 9 de noviembre. ¿Cómo amanece la Ciudad de México? Porque por ahí vi notas de, de fríos histéricos o fríos históricos. Se es, esperan y no sé qué. Y dije, órale, no, pues ya ni para qué regreso.
2: <risa> en Las Vegas ahorita, ¿no, se, ¿no está haciendo mucho frío por allá?
3: Eh, sí, se hace frío, pero ya sabes que aquí todo, o sea... Yo no, supongo que algo les pasa a los hoteles y sales a la calle, ¿no? Como que está planeado todo para que nunca salgas, vas de un, ¿no? de un lado a otro y entonces tienes que atravesar un casino y luego tomar el puente interno y luego no sé qué, entonces nunca sales a la calle realmente, Ajá. Eh, entonces sí, afuera hace mucho frío, pero nunca lo sientes.
1: Y todos los casinos sin ventanas, ¿no? Para que ni te enteres de la hora que es y así, es una locura. Y estoy,
2: O sea, son todas esas como técnicas para que permanezcas en el casino y gastes <risas> todo tu dinero.
3: Ajá. Algo así, exacto. Y hablando de de gastar dinero justo, bueno, pues recordar que esta semana estoy transmitiendo desde Las Vegas porque venimos a conocer toda la planeación que se ha hecho rumbo al gran premio de Fórmula 1 que albergará por primera vez en 40 años esta ciudad. Es el próximo fin de semana la carrera. Es una carrera nocturna y no de a gratis se le ha conocido como el gran premio más caro eh, de la historia. Ayer me, me, me llevaron y, y, y tuve la oportunidad de ir a un eh, antro en este hotel que se llama World Resorts, ¿no? Donde decían, ah, mira, es, aquí es el antro donde va a ser la fiesta. Ah, padrísimo, ¿qué? Okay. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, pues mira, esa mesa que está ahí en la pista... Cuesta 35 mil dólares la noche ah, y se espera que además dejes pues un 20, 25 de propina. Oh. Este, además de eso, ¿no? Entonces dices, ¿qué? ¿No? Eh, y bueno, ajá. No, pues lejos 000 quedaron 000 las épocas
1: en que entre ocho te cooperas para un bachardón. ¿verdad? Está complicado. No no no, no,
3: no, 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 bueno. A no, 200 bueno. pesito. Pues, eh, ajá, ¿no? Todo para pa, pa escuchar la misma rola de peso. Eso pluma, este, pero, pero a todo volumen.
2: <risa> la ¿No? misma música solo cambia el olor. Ajá, Exacto, ¿no? <risa> y, y bueno,
3: justo platicado de, 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 de cifras, de números, eh, hay una cosa que, me, pare- que o sea, me pareció, me hizo sentir miserable realmente. Fue así de justo en la pobreza, ¿no? Porque dice, bueno, pues mira, el, el cálculo que se ha hecho es que eh, pues cada persona que venga o que visite Las Vegas la próxima semana para el Gran Premio de... De Fórmula 1 eh, Pues en nuestras estimaciones Cada persona va a gastar Dos mil dólares por día Sin contar Sus costos de viaje Es decir, sin, cos- sin contar avión y hotel Es dos mil dólares diarios no más por de cabeza en Ajá, o sea en O sea, estar ahí, solo vida, por estar ahí chupe, souvenirs, este Shows, santos, Whatever
1: Dos mil dólares, sé eh, que como treinta mil pesos
3: al día. Exacto. Si ah. el gran premio dura tres días. Ah, si sí te alcanza cien mil pesos. Pero como no llegas, pero como no llegas el mero día y te vas el mero día, le tienes que sumar otros dos días. Claro. O sea, son cinco días, ¿no? Que son como, pues esperan que cada persona se gaste por ahí de diez mil dólares.
2: Mm. Pero pues ya los otros dos días ya te dejas de ver espléndido y una sopita instantánea, ¿no? Por ahí. (risa) (risa) Te luces.
3: Comida comida de aeropuerto.
2: Ajá, te luces los tres días y a los otros ya. Dices ya, esto es. Le voy a poner fin a esta esta farsa.
3: (risa) O bueno, ni siquiera farsa, ¿no? O sea, justo lo que me sorprende es que hay gente que, que, que sí cuenta con esos recursos y para la que esos recursos es así como nuestra, nuestra ida luxo, ¿no?
2: Es como, o sea, me lo imagino como de esos gastos tan grandes como, pues, las familias tipo Succession, ¿no? Que no representa, o sea, 12 dos mil dólares no es nada, o sea, ¿no? ¿No? no, no ajá,
3: así. sí, eso sí, ah, ok, dos mil dólares, ah, está bien, somos seis, ajá. ajá.
1: No, pues que disfruten el gran premio. Yo lo veo en la tele. A, a, acá le agarro la transmisión.
3: Sí, está, está, está interesante porque además, bueno, pues justo, ¿no? Eh, eh, cada persona gastará dos mil dólares por día. Entonces espera que, que lleguen 30 mil personas. Este, y ayer así, saqué mi calculadora rápido así del cel Y, y ya sabes que, que metes en operación y te salen caracteres extraños. O sea, ya, ya ni siquiera te salen, cel, ya, ya te sale así como. Me salió una error ahí. Ah, de que ah, el número ajá.
1: es tan grande que tienes que voltear el teléfono, de que necesitas calculadora Ay. científica.
3: Ay. ¡Vámonos! Exacto, exacto, ¿no? Este, está está, está bueno. O sea, dije, no, pues, a ver si este eh, gran premio no acaba siendo el producto interno bruto así de algún país. De algún país. De, de, así de, no, pues costa, dejó la derrama económica de que gana Nicaragua en un año, ¿no?
2: <risa> <risa> Suena que podría ser así.
3: Así es. Pero bueno, pues justo desde acá estamos transmitiendo en Las Vegas para todos ustedes en Radio Chilango.
1: Y hoy tenemos programa completísimo. Así agenda es. llena.
2: Vamos a tener a nuestra querida Gina Jaramillo aquí en la cabina porque nos va a hablar del cuarto encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas que se va a celebrar ya próximamente en el Centro Cultural Universitario en ceú Así que nos va a contar como todos los detalles, cuáles son los objetivos, quiénes van a estar, las conversaciones y todos los detalles de este, de este evento que ya está próximo a celebrarse.
1: Y también es Jueves de Gastronomía, va a estar con nosotros Pedro Reyes, Peter Punk, para hablar de las sopas más emblemáticas de la Ciudad de México. Conversación perfecta para los que andamos medio agripaditos, como con tos. Ay, ven, ¿Ven? ven! ¡Ven! ¡La puntería! Sí. Una. Que te recomiende un
3: par. Un caldito, un caldito, ¿no? Y bueno, en la música, bueno, hoy es jueves de estreno, vamos a estar platicando con Niña Dios, que nos visita en la cabina para presentar su nuevo sencillo, Sandúguea, que fue grabado en colaboración con el rapero Adán Cruz, como una celebración de la identidad latina. Además, bueno, es jueves y tendremos el estreno de un nuevo episodio de Snack. ¿De qué se va a tratar hoy?
1: Pues es del origen de los videos en deep fake. Y como, aunque nos dicen No hombre, van a ser políticos, se va a meter en las elecciones El verdadero problema Es mucho más cercano a nosotros Y está en la industria pornográfica
2: Órale
3: Ok ah, ¿sí Cuando tú? dices que es cercano a nosotros Y la industria pornográfica, ¿nos estás intentando decir algo, más,
1: <risa> e- e- Eso es lo preocupante No que la consumas, sino que te los hagan a ti Que te ya los lo hagan
2: Como le pasó a Rosalía
1: Exacto, y a Rosalía es famosa, pero le está pasando a un montón de personas Que pues, no son famosas
2: Ah, órale Sí, o sea, ponen la cara de Rosalía en las imágenes de desnudos y explícitas de otras cosas porno.
1: Exacto. Es una es una situación muy 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 o canija sea, y le puede pasar, pues básicamente a cualquiera con este avance tecnológico.
3: O sea, van a ver van a ver mi panza, pero en realidad es la de Ron Jeremy.
2: <risa> sí, algo así. Es una posibilidad. <risa> no de ideas okay. subs. <risa>
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Y estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina a Nuestra queridísima
4: Gina Jaramillo, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar en la cabina gracias. más bonita Está precioso y gracias por la invitación Muchas gracias
2: No, muchísimas gracias Sub, no te
4: escuchamos
3: no, bueno, es que estoy, sí, no, no quiero encimarme, interrumpirme, ah. ni mucho menos. Están ahí saludándose, no
4: <risa> ¿Cómo a. Gina? Muy bien, pues feliz de estar aquí en el programa con ustedes y platicarles de, pues, del encuentro, de las infancias y juventudes. Es un tema que ya saben que me apasiona y que de verdad agradezco que hablan los espacios, porque pocas veces hablamos de infancias y de adolescencias y es un tema fundamental, creo yo. Y,
3: y es difícil también eh, justo hacerlo. De una manera eh, seria, objetiva, no sin sin ser tan condescendientes, ¿no? De repente con los niños de, ay, sí, infancias, niños, bueno, pues denles juguetes y un parque y un
4: globo y un dulce y y con eso están felices, no necesita nada más, ¿no? Hay una parte de infantilización de las infancias que me parece que a raíz de de la pandemia fue muy evidente. Hoy en día sabemos que las infancias y las adolescencias son una población que necesita la escucha, que también eh, necesitan espacios de reflexión. Justo piensen en una niña que tiene siete. Y que en pandemia estuvo encerrada esos años. Y un, un adolescente que tiene 16 años y que en un momento fundamental de cambios significativos en su vida no tuvo estos encuentros sociales. Y si bien regresaron a clases, este tipo de lugares, este tipo de encuentros, eh, buscan generar conversaciones que permitan construcción eh, de mejores presentes, garantizar sus derechos. Hablar de derechos de infancia es importante, derecho al juego, derecho al alimento, derecho a al la escucha. Eh, encontrar miradas también y voces donde las infancias y las, pro- y las juventudes sean les protagonistas y no tanto eh, esta, este régimen adultocéntrico que, que pues marca muchas veces no solamente la, las conversaciones sino los espacios sociales.
3: Está buenísimo oye y bueno pues justo cuéntanos de este encuentro que arranca hoy en el centro cultural universitario que se llama cartografías del porvenir hacia nuevos horizontes
4: pues mira la idea es que las personas que nos están escuchando vayan al centro cultural universitario disfruten de las actividades que va a haber va a haber ópera va a haber talleres va a haber presentaciones de libros conversatorios y ya la, la misma dinámica de ir al centro cultural universitario nos permite generar un vínculo con la familia con CEU estar al aire libre eh, aprovechar también Que los días han estado muy lindos y poder eh, jugar también, jugar en toda la expresión de la palabra. Eh, Tú te te acordarás, subs, y en ustedes también, quizás aunque sean más jóvenes, que cuando éramos eh, niñas podíamos salir a la calle y jugar. Y ese derecho hoy únicamente está restringido a infancias que viven en privadas, en unidades habitacionales, en espacios donde eh, están encerradas y con vigilancia. El derecho al juego se ha perdido mucho en esta ciudad y es uno de los grandes temas que trataremos. También hablaremos de poesía como vehículo para la creación, esto sobre todo en adolescencias. Pos, poder buscar espacios donde vamos a inventar una canción, tú que pones, yo que pongo y, y dejarnos ir, ¿no? Porque hoy sí hay como una cosa de entrepena, hay, hay como esta perfección que también las redes sociales hacen muy evidente que imagínate, si a nosotras, personas adultas, nos afecta uh-huh. a una niña de 7, sí, claro. a una niña de 16, ver estos contextos digitales casi perfectos pueden ser bastante nocivos. Sí,
2: a la vez que apenas están como construyendo su identidad y están eh, entendiendo cuál es su entorno y su contexto y recibir como todo ese bombardeo de de cuestiones que no son muy realistas eh, es muchísimo más complicado
4: como decía, a nosotros nos afecta si a uno le afecta, si en la vida adulta de repente nos da así como tristeza digital, imagínate no en la infancia y en la juventud entonces bueno, eh, habrá mucha literatura habrá cuentacuentos, habrá espacios para dibujar, Eh, por ahí estará Rodrigo Morlesín hablando de Malena Ballena, Hombre de Calor y ¿qué te pasa? que son lecturas diversas que él es un cuentacuentos alucinante estará Nadia Fink, que ella eh, Es fundadora de de esta editorial Chirimbote Que es la primera editorial con perspectiva de género en Latinoamérica Y ella además de analizar diferentes personajes históricos Hace revisiones también de historias Por ejemplo, Caperucita Roja y Lóferos Bueno, con perspectiva de género ¿Qué pasaría si cambiamos el final de La Caperucita? ¿Qué pasaría si hoy escribiéramos La Caperucita? Es decir, también involucrar a las infancias Aunque son historias que no se van a mover Porque ya están en el inconsciente colectivo Pero sí podemos imaginarlas distinto y este encuentro invita mucho a la imaginación, invita mucho eh, a cuestionarnos desde la infancia qué está sucediendo con nuestro entorno y sobre todo busca cuidar la imaginación. La imaginación es el superpoder de las infancias y desafortunadamente hoy entre redes sociales y digitalización esa imaginación se ha visto un poco golpeada y es una oportunidad para que se digan, sí está bien chida la imaginación, vamos a cuidarla, vamos a proyectarla, vamos a explotarla lo más que se pueda.
3: Y cómo la, cómo la fomentamos, ¿no? Creo que esto que mencionas es bien importante, no solamente en un tema de niños, incluso hasta como, papá, como padres, justo como papás, muchas veces nos falta imaginación para saber cómo divertir, entretener, guiar y entender a nuestros hijos, ¿no? O sea, de repente es este. Vaya, desde, está haciendo berrinche. Bueno, y a lo mejor no está haciendo berrinche, simplemente te está tratando de explicar. Cómo se siente o que no está, está tratando de expresarse de una manera. Eh, y hablo yo desde mi desde mi experiencia como padre de una bebé que aún no habla, ¿no? Y entonces bueno, si no habla este pues es, es difícil también, ¿no? O sea, como padre necesitas tener mucha sensibilidad, mucha imaginación también para entender lo que te está tratando de decir, por qué por qué está molesta, qué está eh, necesitando y y al mismo tiempo pues guiarla un poco tratar de enseñar a a aceptar de repente ciertas cosas lidiar con la frustración que además de niños pues es todo el tiempo no es quiero esto quiero esto quiero esto y no todo el tiempo se puede salir a jugar no todo el tiempo se puede es quedarte en la regadera, no todo el tiempo te puedes quedar despierto, te tienes que dormir. O sea, es toda esa parte, pero sí nos falta mucha imaginación también como papás.
4: Sí, es un reto muy grande también porque hoy las maternidades y paternidades tenemos muchas cosas que hacer subs. Sembramos de una junta a otra, la llamada en Zoom, eh, hay como una, sobre todo en los nodos urbanos como este, hay una prisa constante. Y las infancias muchas veces lo que nos están pidiendo es que paremos, que estemos en presencia, que les dediquemos tiempo de calidad, que reflexionemos, que regresemos a este. Esta idea de poder filosofar en conjunto, que nos divirtamos también desde nuestra maternidad y paternidad y cuidados, ¿no? Porque también hay como una cierta presión social eh, que, que, que es inevitable, pero yo creo que esto que estás visibilizando es bien bonito y decir, oigan, todos nos sentimos así hemos pasado por ahí, la frustración también viene de este lado, y vamos vamos a, a, a parar un poquito vamos a, a preguntarnos, a cuestionarnos eh, hablar de derechos hablar de perspectivas con cambio hablar también, generar redes no redes de cuidado, redes de ideas eh, redes de, de futuros proyectos eh, utilicemos la literatura como vehículo para imaginar para reparar también, eh, repito, venimos de una pandemia y las infancias y las juventudes están en proceso de reparación fuerte. Estamos con ellas, ¿no? También en proceso de reparación fuerte.
1: Oye, Gina, y hablando de tomarse el tiempo, parte de este horario de este encuentro está muy bonito. Es sab- viernes, sábado, domingo. Empieza como a las 10 de la mañana. Exacto. ¿Y hasta qué hora termina? Hasta
4: las 4 de la tarde. Y la idea es llegar al Centro Cultural Universitario, quedarse ahí y disfrutar. Termina el sábado. Así que sábado, preparen ajá. agenda y con mucho amor ahí les esperamos.
1: Entrada Ahora, libre sí.
4: Entrada libre para todas las edades eh, Y revisen el programa eh, Lo pueden encontrar en la Cátedra José Emilio Pacheco Cultura UNAM arroba Jaramillo. Ahí les vamos a estar compartiendo toda la información
2: pues Ahí está Listo. Muchísimas gracias Gina Jaramillo Muchas Por gracias, compartir la información De este encuentro Cartografías del Porvenir hacia Nuevos Horizontes Váyanse a Entrada Libre Arranca hoy, termina el
0: sábado en CU. Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM. ¿Qué tan rico podemos comer en la Ciudad de México y más allá? Alguien tiene que probarlo todo o morir en el intento. Momento del antojo. Gastronomía. Con Pedro Reyes. Peter Pond.
3: Así es, es jueves y ya está con nosotros en cabina el queridísimo Pedro Reyes, arroba Peter Punk, para, bueno, darnos recomendaciones. Nos encantó el tema, o lo que nos vas a platicar el día de hoy, querido Pedro, que son las mejores sopas y calditos, porque... Ya con este frío se antoja, ¿no? Es necesario también ese apapacho.
5: Exactamente, ya viene la temporada de frío y pues creo que hay hay dos fenómenos en en el chilango que que suceden cuando empieza el frío, ¿no? Uno empiezas a buscar las sopitas, el caldito y empiezas a buscar el pan, ¿no? Como el pan dulce y el cafecito y el chocolatito, ¿no? Entonces, pues es esa temporada del año, eh, eh, en donde nos, nos volcamos hacia nuestras sopas. En realidad considero que, que los ciudadanos... Eh, de la capital, so, somos muy soperos, ¿no? Yo siento que tenemos muchas sopas, eh, creo que es algo que viene desde casa, ¿no? Es una costumbre eh, sentarse en la mesa de casa y que la, prim- y que la comida inicie con, con un caldito o una sopa, vas calentando el estómago y posteriormente, pues ya empieza a llegar como el plato fuerte, las ensaladas y demás. Ayer en, en, en Glotones estuvimos hablando con Elsa, de Elsa y el Mar. Eh, de sopitas aprovechando que pues bueno ella colombiana también tiene una gran costumbre de, claro. de, de, de caldos, sopas, potajes, eh, pero lo nos, eh, no, digo, nos dimos cuenta que, que en realidad pues nosotros los mexicanos, nosotros los chilangos tenemos, tenemos lo nuestro y hay, y hay varias sopas que, que son motivo de orgullo y de antojo.
3: Oye además yo tengo una teoría y es que todo podría ser una sopa,
5: a ver, cuéntame, cuéntame más de esa teoría que me, es, que me gustó.
3: Básicamente es eso, que todo podría ser una sopa. Como un... O sea, san... eh, al final del día hay, por ejemplo, todos eh, eh, todo lo acabas poniendo en una en un sartén, en una cazuela, ¿no? Sí. Le puedes poner su, su jitomatito, su no sé qué, su ¿no? tantita agüita, se convierte sí. en un en una rica La caldito, en una rica sopa.
5: Y, y si lo dejas a fuego lento, así que se... ¡ah! No, ahí queda. Que se, que se concentren los sabores. Exacto. Sí, bueno, justo yo creo que muchas de las sopas que hoy nos enorgullecen y que están ahí en el día a día, pues sí, nacieron a partir de, de la necesidad de, a ver, ¿qué hay en el refri? Tengo un poquito de caldo de pollo, vamos a echarle de esto, vamos a echarle del otro. Y así nacen sopas, pues clásicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en una de las sopas... Chilangas eh, por antonomasia, que es eh, el caldo tlalpeño, no nombrado así desde luego por porque nació en Tlalpan. ¿no? Esa es y...
1: mi favorita. Personalmente el caldo tlalpeño es. ¿En sí.
2: serio se llama así porque sí. nació en Tlalpan? Sí,
5: nació en Tlalpan. ¿Tú ya en... sabías?
2: Como que me lo imaginaba. No es cierto. Si pues,
5: ¿sí se llama como caldo coyocanense, pues dices. ¿No? Bueno, lo que pasa es que Tlalpeño es una palabra que podría sonar a otra cosa, ¿no? Sí. Te voy a hacer. ¿Cómo si...
2: me estás ayudando, verdad? Sí. No, es que
5: sinceramente yo no fue muy chico que descubrí esto tampoco, ¿no? Okay, o sea, okay. también, también me tardé en, en hacer la relación, pero sí, nació en, en Tlalpan en el. En, a principios del siglo pasado. Eh, parece que las señoras, las cocineras. Tradicionales que andaban por ahí, por, por la estación de, del tren de Tlalpan, le preparaban estos caldos a, a, los, a los conductores que, uh-huh. que desembarcaban o, o que se estacionaban en la estación de Tlalpan. Y así nació. En realidad, el, 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 el caldo tlalpeño no es más que una sopita de verduras como con, en esteroides, ¿no? Este sí, garbancito, sí. un poco de chipotle, <risa> ya la preparas con aguacatito, quesito, ¿no? Y la verdad es que. Eh, Se volvió un clásico, ¿no? De de Tlalpan para el mundo. Creo que todos los los merenderos clásicos de de, de la ciudad la la retomaron y así como tienes pues una sopita de, de, te digo, de verduras o eh, no sé, como una sopita de tortilla, que también es otro de los clásicos, pues generalmente tienen su, su caldito tlalpeño, que en realidad pues... Está facilísimo, ¿no? Nada más es como tener ahí tus garbanzos, la, la sopita de verduras, todo mundo cuece pollo, que uh-huh. también esa es otra, ¿no? Al final, cuando necesitas pollo, cuando necesitas res eh, para las flautas, para las enchiladas, para los chilaquiles, para, para toda la comida de, de, de la semana, pues vas a tener un súper consumesote, ¿no? Ahí en el fuego, como dice como Subs, ahí como eh, rebajándose uh-huh. y agarrando como power. De repente, por ejemplo, en los caldos de gallina tienen estas ollas gigantes con, con caldo de, de gallina todo el tiempo, ¿no? O sea, como que la están alimentando y alimentando, como que realmente nunca llega a terminarse. Entonces, aquello es un caldo madre súper eh, concentrado, súper lleno de sabor, ¿no? Yo tengo
1: una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un caldo de pollo y un caldo de gallina?
5: Según yo, es el, el literal, es el, el, el animal que usan. O sea, el, 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 la gallina es, es, es un animal como más, más viejo, ¿no? Más grande, eh, eh, versus el pollo, ¿no? Que lo dejan como para ese consumo masivo. En realidad yo creo que básicamente son lo mismo, yo creo que varía nada más como en eso, el, el tamaño y la edad del animal. Sí,
2: porque el caldo de gallina está como más espesito, más concentradito, ¿no? Sí, y, la,
5: y la gallina misma no se siente como el pollo, también uh-huh. es una carne un poco más durita, uh-huh. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. tiene que ver con eso. A mí me encantan los caldos de gallina, yo... Frecuento los caldos de gallina Luis Que están en la calle de Oaxaca eh, A a una cuadra de la De la glorieta de insurgentes Bueno, en realidad es Puebla Entre Oaxaca e insurgentes Son 24 horas Y lo que sucede también ¿Son
1: los que el lugar es blanco con azul?
5: Ahora tienen un toldo azul Creo que le movieron la, la imagen Está al lado de lo que Se solía llamar foro No sé, era un foro chiquito Eh, Y la la costumbre o lo lo normal cuando hay unos caldos de gallinas que también te sirvan como enchiladas Y aprovechar como toda esa carne de gallina que hay Entonces también las enchiladas son increíbles eh, Y nada, pues eso es es otra de las sopas eh, que que andan por ahí en, en los puestos y en los restaurantes
3: Qué deli, qué deli, qué deli. Yo, fíjate que de caldos de gallín ubicaban los, bueno, los caldos Leo.
5: Los Leo, los, los que están en. ¿En, algo? en, en, ejército, ¿En ejército Nacional. ¿no? Pero no sé si sigan siendo. Fíjate que los caldos de Leo es uno de los. Pues yo diría uno de los merenderos más icónicos de, de, de Polanco, ¿no? Es esta zona trasera de Polanco, ya. ya casi el, por los rumbos del Hospital Español. Y pues sí, eh, como el nombre lo dice, pues son, son caldos, ¿no? Entonces ahí tienen su tlalpeño. Tienen un caldo de pollo con pechuga de pollo que en vez de ir desmenuzada va como rebanada, ¿no? Entonces unos trozos grandes, jugosos. O sea, está, está como bien hecha. Yo creo que los caldos de Leo, como, como bien dices, tienen su, tienen su historia. Y también al lado hay unos que se llaman riesli, Caldos Riesli, me parece que deben ser esa historia de, de que eran lo mismo y de pronto se partieron en dos. No lo sé, se me hace muy raro que haya dos lugares de caldos así, pared con pared. Eh, pero bueno, es, es, es una gran alternativa, sobre todo bueno para la gente que, que trabaja por allá, vive por allá o que visita el, el Hospital Español.
3: Muy bien. Estamos platicando con Pedro Reyes, periodista experto en gastronomía, justo de caldos y sopitas para este para esta temporada de frío, de invierno de querer lubricar la garganta con algo calientito de vez en cuando
0: Radio Chilango
2: seguimos platicando con Pedro Reyes de las mejores sopas caldos
5: ¿A ti qué sopita te gusta?
2: Híjole, ¿la sopa de tortilla? Sí, ¿no? Ajá, pero es complicada también, porque siempre Segunda. se ve bien, Sí. pero ya que la pruebas, Ay, le falta sabor, está sí. como muy diluida, eh, le falta más chicharrón, más aguacatito.
5: Sí, creo que ya lo mencionamos un par de veces en, en lo que íbamos platicando, la concentración de los caldos es vital, ¿no? No puede ser un caldo aguado de Ajá. ninguna manera y Bueno, la sopa de tortilla también tiene eh, la particularidad de que pues, la tortilla tiene que estar echada dentro del caldo uh-huh. cinco segundos antes de sí, que te la cojas, ¿no? La Para que no se empiece a aguadar toda la tortilla y eso se convierta en, en otra cosa. Ajá. ¿No? Sí, sopita de Ajá, tortilla. como en un pastel ahí medio raro. Un, un pastelito azteca. Ajá. A ti, sopitas, ¿qué sopa te late?
3: Eh, a mí me gusta mucho la minestrone.
5: Eso. Eso. Y sopita de verduras italiana. Sopita de. Ah, con, 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 con tocinito, Exacto. con, ¿no? Con... Sopita de, de verduras con, con la caricia de la albahaca.
3: Exacto.
5: Muy bien. Exacto. Sí. Sabes que yo soy muy fan de la de la sopa de hongos, me parece oh, también. Ay, una, calos claro. Sí, ¿no? Como una, una sopa que, que se relaciona muy, bueno, yo o al menos yo la relaciono, la relaciono mucho con. Con comida de carretera ah, Ajá, Con sí, la marquesa sí, sí, La marquesa, el marquesa. desierto de los
2: leones sí, Exactamente, yo la, la,
5: la, la que me encanta Está precisamente en el desierto En, en, en la venta uh-huh. no En la carretera de, de México-Toluca Antes de de tomarla, hay una desviación hacia la venta y ahí hay varios eh, puestos de de comida, pues tal cual, de de carretera, como si fuera la la marquesa, ¿no? Hay un lugar que se llama El Osito, que vende, bueno, además de antojitos, quesadillas, lacoyos, etcétera, vende una gran sopa de hongos y una gran sopa de médula, que también esa, esa también no es para... Para cualquiera, Para cualquiera. ¿no? ¿No? Para cualquiera sí.
2: sí. Pero luego trae pasote y... Oh.
5: Sí, sí, sí. Y, 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 y recorte de chilito de, de árbol frito, Ajá. ¿no? Me parece... El calito de hongos también me parece como, como de las grandes sopas que tenemos, como, como chilangos y como mexicanos. Oye, ¿la birria cuenta como sopa? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo?
2: No lo sé. Sí. sí, no, sí. Si el pozole cuenta como caldo, así, pues la birria también. Sí, a
5: ver, yo creo que la birria... La, el pozole ¿no? son 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 sopotas no son, 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 son sopas son señoras sopas no sí, sí, creo sí. que eh, es un caldo pero bueno va eh, pues con un montón de cosas allá adentro y, y sí son son de esas sopas que más que ser un primer tiempo son un plato único claro no es lo, es, es como lo único lo único que te comes, porque bueno, un pozole, pues no no cualquiera, ¿no? este Y bueno, también están sopas que, que tenemos en la ciudad, pero que vienen de otras culturas. A mí me parece que las sopas asiáticas, por ejemplo, uh-huh. o sea, que los asiáticos son, son pues, unos de los reyes de, la, de las sopas en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos un buen ramen, uh-huh. imaginemos una sopa fo. Eh, que también es increíble como para cuando estás este, malito o estás buscando a papacho en el frío pues una sopa fo con, con estas hierbas y, 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 los, y los fideos de, de arroz que son fantásticos eh, y bueno, pensemos también en otra de las madres de las sopas eh, que vienen de fuera y que yo creo que, que nace a partir de, de esto que hablábamos, no de, de un plato de necesidad de échale lo que haya al caldo que tenemos mejórala como puedas eh, y al final resultó una, una de las sopas más icónicas del mundo, que es la sopa de cebolla. ¿La sopa
2: de ¿Cómo cebolla? ¿Cómo me
1: gusta? Un día la intenté hacer un No te ah, salió. No, fácil, no,
5: no, no, no. está fácil. No está nada sencilla, pero es deliciosa. Es deliciosa. Sí, hacer, a, a alguien que la sepa hacer bien con un caldo volvemos a lo mismo, bien concentrado, bien negrito, eh, las cebollas y después, pues intentar un gratinado decente, no, digno. Creo que ahí se pone complicada la cosa cuando se, se hornea al final o se, bueno, es que nadie tiene una salamandra en casa, pero que se <risa> que, se, que, se, que se hornee el quesito y el crutón encima, no, como
2: yo nunca lo he probado. No mm.
5: como.
1: ¿Cuál
5: es una buena sopa de cebolla para probar? Sí, sí, ¿A dónde? Sí. Ajá. Bueno, eh, digo, sin, sin, sin ponernos fifi, pero tenemos que buscar un, un, un buen francés, ¿no? Un buen restaurante francés, que es donde se suele hacer, ¿no? Vamos. Eh, abre 77, en la Colonia Juárez. Tiene una, una excelente mm. sopa de cebolla, no súper bien gratinada con su panecito. Y, eh, pues, re, quizás más, más conocido, o pie de cuchón.
1: Que no, abre 24 horas, 24 ¿no? horas. Esa sopa es. de cebolla a las 4 de la mañana es imagínate. rarísimo, pero sabe genial. No, pero imagínate. O sea, también
5: como que de pronto siempre asociamos la comida del bajón con tacos, ¿no? Con uh-huh. garnacha. Pero imagínate una sopita a dormir. O sea, está increíble. Y, y si por ahí, o sea, por ejemplo, un caldo de gallina 24 horas que quede bien picocito, pues la neta te la baja increíble y te vas a dormir, ¿no? Una sopa de cebolla... O ya en la necia, ¿no? Un último trago, ¿no? este Sopita de cebolla, copa de vino, un martini, no sé. O sea, creo que a mí, a mí me, me no sé, se me antoja siempre, ¿no? Como, como seguir la noche con una, una buena sopita y, y un trago. Eh, y bueno, uno más, el caldo de camarón. no oh, Fantástico uh, también, ¿no? Gran, gran sopa el caldo de camarón. Uh, eh, tenemos... N, Marisquerías eh, en, donde, en donde podemos tener una, una buena experiencia de caldo de camarón, el canto el, el canto de sirenas, allá en Tlaxpana, eh, Rómulos en el, en, en el mercado de la Narbarte eh, y desde luego cualquier cantidad de, de cantinas, ¿no? La, la Valenciana en Revolución. Eh, creo que es un plato súper cantinero, como de ya llegaste, Caldo de Camarón, incluso pues está toda esta. Tradición de dártelo como, como cortesía, no como aperitivo. Eso y una cervecita para, para arrancar con, con, con la tertulia.
3: Oh, oye, una, una, una pregunta, Pedro, que. que a, o sea, creo que es muy difícil, pero ¿cómo distinguir si el caldo que nos están dando, ya sea de camarón, de no, es real o es de estos de, de cubito, cubito y cucharadito?
5: <risa> pues mira, yo creo que. Por ejemplo, cuando somos niños, este, pues ese cubito, ese polvito, esa, esa sopita de sobre, este, como que siempre nos, nos, nos apela y nos da papacho. Y hablo por mí y creo, porque lo he escuchado de, de ciertos contemporáneos, yo siento que todo ese glutamato este, a veces se siente como en la lengua, como incluso en la panza. ¿no? Este, Yo cuando, cuando como... Un caldo que que está súper sazonado con con, con glutamato, con consomé, me me mueve la panza diferente. Creo que eh, hay hay gente que reacciona como... Creo que ya lo sientes en la lengua, ¿no? Como es rico, pero te deja ahí como un aftertaste, ¿no?
3: Yo lo siento en la lengua y luego en el corazón. O sea, como que... De, ah, o sea, la decepción es terrible. Sí.
5: Yo creo que eh, todo mundo tiene sus truquitos, ¿no? Y la cocina de, de casa también, pues... Eh, se se acostumbra mucho. Mira, yo creo que usarlo como un extra sazón no está mal, pero no no podemos tomarnos una sopita de agua con eso, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un buen caldo, un buen consomé, y ya si quieres meterle ahí una trampita, pues va, ¿no? Pero pero yo siempre voy a eh, celebrar una sopita que se hizo con tiempo, que se hizo con amor, que se hizo con cariño, que, que permitió que ese caldito... Eh, redujera, tomara todos los sabores, se concentrara, porque es difícil fallar, ¿no? Cuando tienes un, un buen caldo, incluso si no lleva nada encima, eh, pues ya con eso es, 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 es un buen apapacho, que es uno de los principales objetivos de las sopas.
3: Muy bien, pues querido Pedro, qué gusto tenerte como cada semana. Muchísimas gracias por la sabiduría que nos iluminas, por los antojos con los que nos dejas. <risa> seguimos en arroba Peter Punk y por supuesto en Glotones.
5: Sí, escúchenos en arroba glotones todos los miércoles a las 3 de la tarde en Radio Chilango.
1: Radio Chilango. 10.31 de la mañana, estamos de regreso en Sopitas FB por Radio Chilango y esa canción era mezcal de Niña Dios. Que ya llegó aquí a la cabina. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Todo muy bien. Muchas gracias por venir. ¿Cómo va todo? Gracias por el invite. No, pues muy emocionada de estar aquí con ustedes. Aquí
3: andamos. (risa) Presentando nueva música, todo. Cuéntanos un poco justo de esta nueva colaboración que, que tienes.
6: Claro que sí. Bueno, ahorita escuchamos la canción de Mezcal, que es eh, una canción que lancé en mi álbum pasado y una de mis colaboraciones favoritas de la vida, porque pues también tiene una rapera que me encanta, que soy fan, que se llama Hispana. Y pues bueno, esta colaboración era un poco inspirada por, por esto, no, por ser mujeres poderosas, llenas de fuego, como el Mezcal, que si lo tomas y abusas, pues te va a quemar. Entonces por ahí va un poco este vibe de, de Mezcal, como representar quiénes son, lo, lo orgullosa que somos de ser de México y representarlo en todo el mundo. Y pues ya más recientemente he estado trabajando en un nuevo álbum producido por mí misma y saqué una colaboración con Adán Cruz que se llama Sandunguea, eh, que también pues es una colaboración que me encanta. Adán Cruz pues ha sido un compita desde hace muchos, muchos años. Los dos somos de Monterrey y pues estoy muy orgullosa también de presentarles a la gente algo producido completamente desde cero por mí. ¿Desde cero? Sí, Sí, yo hice el beat, toda la producción musical, este... Y ya grabamos. Y a
3: Belinda y a Nadal también fue tuyo. ¿Cómo? el shout a Belinda y a Nadal ah sí,
6: claro, sí es que eso fue un poco así como de joda, porque sabes que antes me decían que yo era como la Belinda del rap me tiraban mucho, justo antes de que tuviera un poco más de cirugías Belinda, como que nos parecíamos dos, tres en algunas características y en una entrevista precisamente me dijeron, este oye tú eres como la Belinda pero en drogas y yo, ouch, bueno pues por lo menos está bien chida, ¿no? pero fue también así como dándole una referencia que bueno, pues me tiraban. Tiraban como Belinda, pero ahora estoy ganando como Belinda, ¿no? O al menos eso quiero. Ganando
3: como siempre. Yeah. Oye, creo que justo eh, siempre ha sido una artista. Muy abierta a, a la colaboración Como que siempre lo has eh, Abrazado, entendido Y eso me gusta mucho De, de lo que haces eh, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Cuál es tu visión justo Sobre colaborar, sobre todo en un mundo eh, O en una industria Que siempre eh, eh, suele ser Muy competitiva ¿no? Y que siempre es de números Y de likes o de followers O de reproducciones eh, Etcétera Creo que al final del día lo que haces siempre lo haces porque tienes algo importante que decir, eh, pero ¿cómo percibes la colaboración eh, eh, en general?
6: Sí, a mí algo que siempre me ha encantado del hip hop es poder colaborar precisamente con otros artistas, con cantantes, con raperos, inclusive desde el principio ¿no? este, explorar con diferentes géneros musicales, mi primera gran colaboración este, me la dio Plastilina Mosh cuando me invitaron a, a su álbum All You Need Is Mosh por ahí del 2007 y desde ahí no he parado de colaborar con artistas que me parecen súper interesantes o sea, desde Camilo con el Instituto Mexicano del Sonido, Lisa Humede, de Bombesterio, hicimos una cumbia y yo también vengo justo antes de los likes, vengo antes de que importaran las reproducciones y todo esto. O sea, yo vengo antes de la era del streaming. Entonces, colaborar también era simplemente compartir con amigos que nos gusta lo mismo, que, que respetamos nuestro trabajo, que, que apreciamos lo que hacemos y que lo queríamos compartir con el mundo. Entonces, pues más que nada empezaban estas colaboraciones por eso, no por mucho respeto, por una amistad que había y no así como que un manager o una disquera poniéndonos a, a colaborar. O sea, mis colaboraciones siempre han sido como muy orgánicas y siempre las he visto también como una oportunidad de, de seguir creciendo mi audiencia, de poder conectar con la audiencia del otro artista, como el otro artista también pueda este, sumar con, con mi audiencia, entonces es algo que me encanta, o sea, me encanta colaborar me encanta explorar diferentes géneros musicales y es algo que he hecho desde el principio y que pues lo sigo haciendo
2: Es que a, a mí me parece muy, muy interesante esta, esta parte que parecía, parecería como antítesis de, a ah, te gusta mucho colaborar, tienes muchísimas colaboraciones, pero al mismo tiempo en este último material, está producido por ti misma, así desde cero, todo, todo, todo es tuyo, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo justamente ves la parte de las colaboraciones desde, bueno, es crecer la audiencia, es conocer gente, es reconocer otros estilos, ver cómo trabajan otros artistas, y justamente esas colaboraciones te pueden ayudar a trabajar tú solita. ¿No? O sea, como ver todos los elementos que necesitas para hacer todo un material discográfico tú solita desde cero, producirlo, hacer todos los beats, tú, 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 tú.
6: Claro, sí, o sea, de cada artista aprendo un montón cuando estoy trabajando en el estudio, cuando estamos escribiendo y se siente bien padre cuando, pues literal, llegas al estudio con cero y uh-huh. terminas con una canción súper chida y dices, wow, o sea, aquí se acaba de crear la magia, ¿no? Uh-huh. Y gracias a estas colaboraciones también, o sea, he podido tocar en diferentes países. Cuando hicimos una colaboración ahí con Lisa Humet, la de La Cumbia Prohibida, que también salió en un mixtape que lancé por ahí del 2010, o sea, esa canción la estuvieron tocando DJs de Nueva York de Colombia incluso una vez fui a Japón y ahí estaban tocando la canción y es así como wow o sea a veces no tenemos idea qué tan lejos puede ir nuestra música latina que tanto la gente lo aprecia y me di cuenta que pues no es algo que solamente yo disfruto sino que la gente también lo disfruta entonces pues sí o sea lo he seguido haciendo porque, porque me encanta compartir y me encanta el desafío también de escuchar ahora a mis artistas favoritos en producciones o en beats que yo estoy haciendo eso es como algo nuevo para mí y algo que estoy disfrutando muchísimo
3: oye, sé que eh, bueno, ya lo dices, yo yo vengo desde antes de la era de los likes, sí, creo que desde, llevas 20 años haciendo esto eh, y desde niña eh, rapeaba, ¿no? O sea, tus primeras grabaciones era contando las aventuras eh, de tu familia, de lo que veías y demás, pero siempre quiero preguntarte cuál fue tu primer acercamiento con el freestyle, dónde lo viste, cómo lo aprendiste, dónde dijiste, ah, eso me late, porque he leído varias entrevistas tuyas donde dices, mi mamá me decía que, que, que intentara otro estilo de música, pero yo quería justo el freestyle, el rap y demás.
6: Sí, o sea, el primer cassette o la primera grabación que yo tengo fue, no sé, como en el 96, 97. Yo era literal una niñita que era fan de la música y me ponía con una grabadora y estaba sonando la radio o MTV y yo me ponía a hacer así como que mis propios mixtapes y me ponía luego a rapear o a cantar encima de, de algunas canciones o tenía como un aparatito que hacía como beats de juguete y literal me, ponaba, me ponía a sonar eso y me ponía a freestylear encima, como dices, ¿no? O sea, cosas que se me ocurrían de la escuela, tirándole que, ay el maestro me regañó por esto y no sé qué. Y, y tuve un día fatal, o sea, un día fatal yo a los ocho años, ¿sabes qué? Y yo ya así de que quejándome de la vida y del maestro y todo. Pero la verdad, o sea, sí, mi mamá fue también como mi primer fan, mi primer público, entonces yo veía que a mi mamá le gustaba muchísimo y luego invitaba a la vecina y de que a ver es que escucha esta canción que se acaba de inventar esta loca, entonces como que empezaba a tener esa reacción y luego en la preparatoria, este por quererle poner música a mis canciones y porque realmente pues no existía como ahora YouTube que puedes agarrar un beat y fácilmente puedes montar una canción sobre lo que sea, o sea antes no existía nada de eso, entonces yo dije pues quiero tocar la guitarra porque quiero ponerle música a mis canciones, entonces sí experimenté con diferentes estilos musicales o sea, sí tuve así como más cancioncitas tipo songwriter, así con guitarra y hablando canciones de amor y desamor y todo esto pero a los que fue como, no sé, 17 la primera vez o sea, siempre fui fan del hip hop y me gustaban muchísimo las raperas, pero cuando escuché una rapera hacerlo en español, yo vi que había una oportunidad para mí de hacerlo también. O sea, cuando escuché por primera vez a Mala Rodríguez, Ariana Puello, Ana Tijux, y vi que eran artistas sólidas, que tenían canciones con las que yo me identificaba muchísimo y que estaban tocando en un montón de lugares, dije, oye, yo creo que esto es posible para mí. Yo creo que también puede haber una oportunidad para mí. Entonces, Aprendiendo de ellas fue que también me, me, me amarré y dije, pues quiero rapear, o sea, quiero meterme a full en este estilo musical, porque el rap me permite hablar de muchísimas cosas que otros géneros no me permiten
1: y, y bueno, que hagas unos semanitas estás estrenando una canción, ya nos estás contando un poquito de la colaboración, pero nos quieres contar un poco más de los beats que hiciste, porque también es una celebración latina, y si quieres la ponemos ahorita.
6: Claro que sí Hablando de, de sandunguea este Está bien loco, por esta canción la grabé como en un retiro musical en el que estuve a principios de año en Canadá y estábamos así a menos 30 con un montón de frío y nieve y yo estuve un mes encerrada haciendo producciones, eh, escribiendo, trabajando en este nuevo EP, en esta idea de hacer mi primer EP producido por mí misma, que era un sueño y un goal que yo me había hecho desde hace mucho tiempo. Y a partir de la pandemia fue también que me pude clavar más como en la producción, porque pues tenía tantas horas y tanto tiempo que era como, güey, ¿qué hago con todo esto? ¿Me voy a volver loca con todo este tiempo? Entonces me clavé muchísimo más en la producción. Y ya una vez que pude terminar una canción, pude ir por la siguiente y por la siguiente y de repente era como, güey, y wow, o sea, puedo tener ya un EP. Entonces, una de las canciones que produje este año eh, fue Sandunguea y la verdad es que, o sea, escuché como un sampleo de la salsa. Eh, me gustó muchísimo y empecé pues ahí a ponerle como unos drums inspirados un poco como por el drill de UK y el trap y ya sabes, como siempre integrando estos elementos que para mí han sido muy importantes como la música latina, como la música mexicana entonces justo en este p tengo boleros, tengo canciones de salsa, eh, de latin trap tengo este pues sí, diferentes inspiraciones que vienen de la música mexicana, como el mariachi incluso, y bueno, este pelo voy a estar presentando a principios del próximo año, van a ser cinco canciones, y el segundo sencillo que saqué fue esta canción Sandunguea con Adam Cruz, que pues es un crack del rap de Monterrey, y pues hicimos este rolón para, para el deleite de los fans. Pues vamos genial. a Vamos a escucharle
1: estamos platicando con Niña Dios en la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango. Saludos a todos por ahí en YouTube que te andan mandando muchos saludos a los Antonelos, Lores, Sara, todos. Y esta saludos. pues ya la presentación. ¿Qué mejor?
2: Sandunguea de Niña Dios con Adán Cruz en Sopitas FM. Yeah. Uno, dos, uh.
6: yeah, yeah.
0: Latinos
2: Escuchamos a Niña Dios con Adán Cruz, la canción en Sandunguea, uno de los más recientes lanzamientos de Niña Dios que está aquí con nosotros en la cabina de Sopitas FM, está bien buena, es imposible no moverse, ¿no?
6: Yeah, sí, te hace como sandunguear a full, ¿no? Ajá,
2: completamente, igual el, el nombre vino justo de del sampleo que encontraste.
6: No, o sea, el nombre vino como de tratar de encontrar un concepto para la rola, estuvo bien loco porque pues Adán Cruz y yo nos juntamos en el estudio y luego pasaron como dos horas y media y no escribíamos nada. Y estábamos ya así como sudando así de que, güey, qué pedo, no se nos ocurre nada. O sea, yo creo que los dos teníamos como expectativas muy grandes de que, no, pues es esta morra, es este güey, vamos a hacer algo cabrón, pero a la hora de estar ahí no salía nada. Entonces estábamos así como pensando en conceptos, en palabras, algo que pudiera, eh, no sé, como expresar el vibe de este beat y lo que queríamos decir. Entonces como que a Dan Cruz se le ocurrió de que, a ver... Sandunguea, de que, y yo, ¿qué sandunguea? Ah, mover las caderas. Uh-huh. Ah, sí, claro, esto. Y ya empezamos así como que con el vibecito de la canción, ¿no? De, de entrar a un lugar y como la, la energía que, que se siente cuando, no sé, cuando él y yo llegamos a un lugar o cuando estamos tocando en vivo. Entonces, como que, pues sí, que hicimos ahí ponerle de, de, de nuestro flow. Y ya una vez que empezó como el primer, o sea, la primera letra que fue sandunguea, ya como que todo lo demás vino súper fácil. Y ya acabamos la canción como en no sé, media hora, cuando nos habíamos tardado dos horas y media sin hacer nada. (risa) Entonces fue así como, ¡qué bueno que que pudimos lograrlo! Y al final nos encantó la rola. O sea, los dos quedamos así como de, güey, esto es un palo.
3: (risa) Sí. Total, total, total. Oye, eh. Has, has estado mucho tiempo en, en, en la escena Yo diría que eres de las pioneras del hip hop en, en, en nuestro país eh, Has estado en unas muy buenas En, en, en unas muy malas ¿no? Eh, eh, recuerdo haber leído por ahí Esa anécdota donde de plano estabas Limpiando mesas en Los Ángeles A punto de tirar ya la toalla Decir de ya ¿no? Sí. Eh, has, has resurgido Estás de, re, está, estás de vuelta y, y, y me parece que Desde hace algunos años la, la, la escena de hip hop en nuestro país realmente se ha consolidado Y ahora está eh, eh, explotando a, a más no poder ¿Cómo, cómo puedes describirlo ahora eh, tú que has estado
6: presente en todo este proceso? Sí, pues ha sido bien loco saber cómo la evolución que el género ha tenido porque pues antes eran lugares donde, no sé, solo habían 50 personas y y casi todos eran raperos, ¿sabes? Éramos realmente fans del género para ir a los conciertos o las tocadas del hip hop. Realmente tenías que ser fan para enterarte, porque pues no no figuraba en ningún lado este movimiento. O sea, me refiero como en el mainstream, ¿no? Y, Y pues sí, ha sido bien loco que que poco a poco, gracias al internet, a las redes sociales, pues también como que la gente se dio cuenta que es un género que, que está impulsando demasiado, que propone muchísimo. Y ahorita hay bastantes raperos y raperas de todas partes de México. El movimiento femenino también ha crecido muchísimo. Y pasó de ser este movimiento super under a llenar estadios, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo el día que llegó Alemán, por ejemplo... Eh, yo me acuerdo estar, sabes, fumando con Alemán y con Adán Cruz y eran morritos que estaban también llegando a la ciudad con un chingo de sueños que apenas si tocábamos en un lugar como el Caradura y ahora ve, ¿no?, qué tan grande es el género y, y se siente bien cool, es como que, ah, se los dije, ¿no? O sea, como que ya sabía que este género iba a explotar porque lo estaba viendo en otros lados y como que sentía que México, este... Aún no se ponía las pilas con el género, pero últimamente ha crecido muchísimo y hay estilos bien diferentes y eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, que, que hay para todos los sabores. Este, Sí me gustaría ver aún más exposición para las mujeres raperas. Siento que eh, muchos festivales, aún pueden incluir muchas raperas porque hay bastantes y bien interesantes, o de repente ves estos remixes que hay de 20 raperos y no ponen a ni una chica, ¿no? O sea, siento que todavía hay bastantes barreras del género que romper, puesto que sigue siendo un género, pues, mucho más de güeyes y todo eso, pero también las mujeres estamos representando súper firme, Eh, te digo, hay proyectos súper chidos como Just Bones, Hispana, eh, Muchísimas Raperas que me encantan y Y que quiero también verlas En los festivales más importantes de este país Yo creo que ya toca
1: Oye, y hablando de regresos, de explosiones Justo hoy estás estrenando Una remasterización, una reedición Muy, muy, muy especial ¿De una canción que sacaste hace 12, 13 años?
6: Sí, sí, cumplimos 13 años. 13 años. Y además con una letra súper
1: chida en la que hablabas de tu carrera, de lo que ibas a seguir haciendo, y hoy, 13 años después, vuelves a sacar Chicos, Tenis y
6: Cachucha. Está loquísimo, está loquísimo, porque, o sea, sí, esta canción la hice como una especie de confesión a mis fans de lo que yo estaba atravesando, de estos cambios que yo estaba teniendo, porque ya estaba empezando a tener un poco de reconocimiento, o sea, de, de, de pasar de que, como dices, ¿no? De, en Monterrey tener trabajos súper randoms. Luego me vine a la Ciudad de México y me empezaron a invitar a festivales y luego pude ir a Estados Unidos. Entonces estaba viviendo cambios bien importantes y, y eso era como una especie de confesión a mis fans. Y fue una canción que conectó muchísimo con la gente, que me abrió puertas, que pues en ese momento eran casi impensables, ¿no? Porque pues el rap nacional, el rap independiente no figuraba en espacios como MTV, Telehit, o sea nosotros pudimos presentar este video Chicos Tenis y Cachucha eh, en MTV y en medios que pues la neta no no apoyaban mucho el rap nacional, pero pues nosotros estuvimos ahí rompiendo estas barreras desde el principio Y y sí, estoy súper emocionada de por fin poder compartir a la gente en plataformas de streaming eh, una versión remasterizada de esta canción que ha sido clave para mi carrera y que yo creo que también tocó a muchísimas personas que se identificaron con ella.
1: Está genial. Pues muchísimas gracias por venir. Estuvimos platicando con Niña Dios sobre sus nuevos proyectos, sus nuevas canciones. También es hora de ir despidiendo el programa. Sopitas, Gre, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 a.m., Bye subs. Gracias, supitas, gracias, bandita.
1: Y vamos a dejarlos obviamente con chicos tenis y cachucha. Niña Dios, una remasterización que estrenó hoy en la mañanita de una rola con mucha mucha historia. Gracias por acompañarnos. Suénalo.
0: Escucha. Ah.